0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est
0: visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et
0: comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, pas de vérification judiciaire pour les entraîneurs en milieu scolaire. Des infirmières obligées de dormir à l'hôpital et les jeunes, préparez-vous à avoir le portefeuille serré. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Bonjour Charlotte. Un rapport commandé par Québec à la suite d'un reportage de l'émission JE sur l'entraîneur de basketball, Danny Vincent, qui avait réalisé le plusieurs abus donc du harcèlement physique, psychologique, verbal, révèle que les antécédents judiciaires de plusieurs entraîneurs du milieu scolaire n'ont jamais été vérifiés. On dit que c'est vraiment dévastateur comme rapport parce que ça représente un grand risque pour la sécurité des athlètes. Le gouvernement affirme même qu'il s'agit d'un manque de sérieux. On apprend que des entraîneurs, notamment dans le basketball, ne sont pas affiliés à leur fédération respective. Et ça, ça leur permet de travailler avec des jeunes athlètes mineurs sans vérification. Le rapport propose six recommandations pour renforcer la sécurité des athlètes. On suggère entre autres que les entraîneurs fournissent une déclaration élargie de leur antécédent judiciaire à l'embauche et à intervalles réguliers, donc plusieurs fois durant leur contrat. L'enquête a également souligné le manque de communication entre les fédérations, les organismes et le milieu scolaire. En s'appuyant sur les recommandations de ce rapport-là, le gouvernement du Québec prévoit de renforcer la loi sur la sécurité dans les sports pour mieux encadrer les pratiques et protéger les athlètes. L'objectif est de déposer le projet de loi d'ici cet automne.
1: Hum. Inconcevable que ça arrive encore. Là. On a entendu tellement, tellement d'histoires de sportifs, des sportifs, des fois qui se sont rendus à des hauts niveaux, là, qui sont revenus sur des entraîneurs qui ont abusé d'eux de toutes sortes de, de façons, là, que ce soit psychologique ou euh, ou euh, sexuel, physique. physique, etc. Je ne comprends pas qu'il y ait encore autant de mailles euh, dans ces filets-là. En même temps, c'est tellement gros. Tantôt, on a reçu le ministre Charret, puis... C'est ce que j'ai demandé si c'était pas un peu utopique de penser qu'on allait pouvoir scanner tout le monde dans le fond c'est ça qu'on veut faire là. on veut scanner oui. le dossier de tous et chacun euh, quand on pense à tous les sports pis là c'est facile de dire ah, OK baseball des grosses fédérations OK puis le kinball il y en a qui jouent au kinball puis le tu le, 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 le badminton puis le tu je veux dire il y en a là, des sports au Québec fait que ça c'est ça sera pas facile euh, mais il faut s'approcher le plus possible d'un 100% d'un sans faute parce que c'est des vies qui sont bousillées euh, par la suite et moi, le, en attendant que tout ça se passe, là, parce que, tu sais, je comprends des projets de loi, tout ça, mais ça, ça c'est en haut dans les bureaux, là. C'est pas rendu à l'école à Saint-Lin, puis à Saint-Tite, puis tu sais, je veux dire, faut que ça redescende. Après ça, c'est bien beau, là, des, des grandes tables, des grands, des belles phrases sur du papier. Mais après ça, faut que, faut que les babines suivent les, les bottines. Faut non, que ça se fasse. l'inverse. Faut que les bottines suivent les babines. Entre temps, moi, ce que je vous dirais, c'est parlez-en avec vos enfants. Donnez une coupe de mesure. Dire, tu sais, euh, ton entraîneur, te, te, te fait venir dans le bureau. T'sais, t'sais, ce genre daffaires là euh, Parlez avec vos enfants de tu sais qu'il y a pas le droit de te dire es mauvais, euh, t'es pourri. Tu feras jamais rien dans ce sport. Tu sais, c'est des affaires qui se, qui se disent pas. Parlez-en avec vos enfants de dire si, si, si ce genre de choses-là, viens me le dire. Je veux être au courant. Posez des questions si vous voyez que votre enfant revient de son sport et qu'il est bizarre, euh, qu'il a qu l'air d'être en train de perdre confiance, qu'il mm. qu fait pas des bonnes nuits, que ça lui tente plus d'y aller ou peu importe. Euh, fait que, bref, des consignes, un suivi serré, euh, c'est ce que vous pouvez faire en attendant parce qu'on veut pas que ça arrive, bien évidemment.
0: On apprend aujourd'hui que des infirmières d'agences privées qui proviennent de régions éloignées sont obligées de dormir à l'intérieur de l'hôpital de Salaberry de Valleyfield entre des corps de travail de 16 heures. La raison, le manque de recrutement local. L'hôpital a mis en place des chambres au quatrième étage pour permettre aux employés qui habitent à plus de 50 km de dormir gratuitement, évidemment, entre deux corps de travail. Au cours de la dernière année, ce sont près d'une cinquantaine de personnes qui ont utilisé ces chambres-là. Mais on nous affirme que les chambres là, ne compromettent pas l'espace pour accueillir les patients. Le, les patients ont leur place également. Le syndicat des infirmières n'est pas d'accord avec le principe. Il souligne qu'il y a des risques liés à des corps de travail aussi long et euh, il est inquiet quant à la sécurité des patients parce qu'il pourrait avoir des erreurs liées au, au manque de sommeil, euh, à la grande charge de travail. Le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie Ouest, responsable de l'établissement, indique que cette mesure était nécessaire pour garantir les soins malgré le manque de main-d'oeuvre. La situation reflète vraiment les difficultés de recrutement dans le secteur de la santé et malheureusement, l'Association des entreprises privées de personnel soignant de du Québec prévoit que des cas similaires pourraient le se multiplier prochainement parce que les infirmières quittent le public vers le privé et en plus de ça, elles ont l'interdiction de travailler dans la même région pendant un an. Petit rappel que le gouvernement prévoit d'abolir le recours aux agences privées d'ici 2026 au Québec. T'en penses quoi de, de la situation, Jean-François?
1: Ben, c'est déplorable comme Plein de choses qui se passent dans le système de santé. Puis tu sais, je me dis à chaque fois qu'il y a une nouvelle comme ça, on essaie de redorer euh, l'image de pour que les jeunes veulent s'en aller en soins infirmiers. Tu sais. puis quand il arrive de quoi comme ça, tu fais Hey, je peux pas croire qu'un jeune qui regarde ça a encore envie de dire hey, « Je vais faire des 16 heures ah, au oui. point, je vais être obligé de dormir à l'hôpital. Euh, » Non, ça m'intéresse pas. Fait On dirait que chaque nouvelle comme ça vient nuire à tout le reste du processus qu'on essaie de mettre en place pour leur donner envie de s'inscrire en soins infirmiers. En même temps, je comprends là, que si tu arrives de l'extérieur, il faut que tu puisses dormir quelque part parce que sinon, c'est dangereux. Puis la pire chose qu'on veut, c'est qu'ils reprennent leur voiture euh, à moitié endormie puis qu'il arrive quelque chose sur la ouais. route. Vaut mieux ça. Je me dis, est-ce qu'on pourrait pas trouver des chambres d'hôtel? Est-ce qu'on pourrait pas trouver... Euh,
0: Au moins sortir de, de l'hôpital?
1: Quelque chose de mieux que euh, d'aller dormir puis de revenir donc travailler dans exact... T'sais, tu dors et tu travailles à la même place. Il y a rien de d'intéressant. Ça
0: devient fait... difficile. Ouais. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. On le sait déjà, le REM fait du bruit. Mais lors d'une récente visite du journal dans une tour à logement près du REM, en compagnie d'un expert en acoustique, il y a plusieurs euh, constatations qui ont, qui ont été faites. Savais-tu que plus que Théo, plus que le bruit est fort? Ben oui. Donc, au huitième étage, ils ont enregistré un son d'environ 70 décibels. Au 12e étage, 72 décibels. Et au 22e étage, 100 décibels. Donc, le son le dépasse le seuil de dangerosité de 90 décibels. Le professeur Philippe-Aubert-Gauthier de l'Ucam a expliqué que le béton du balcon agissait comme un réflecteur du son amplifiant les, les niveaux sonores, en fait. Donc, le bruit du REM se propage dans l'air. Évidemment, les résidents ne ben, sont pas très contents. Plusieurs envisagent, envisagent des fenêtres coupe-son qui sont coûteuses ou des mousses acoustique pour réduire la réverbération du béton. Il y a même une dame qui affirme être sur le point de déménager, de casser son bail parce que le REM gâche sa retraite. Elle est constamment réveillée à 6 heures le matin. Euh, pour les prochains immeubles, près des voies du REM, plusieurs suggèrent de repenser la construction. Et Tout ça soulève là, des, des débats sur la planification urbaine axée sur le transport en commun et la, et la qualité de vie des habitants. Et euh, Pour continuer à attirer du monde dans ces quartiers près du REM, des mesures pour Réduire le bruit pourrait être nécessaire.
1: Je comprends pas qu'on ait pas pensé au bruit. On a pensé pas. à plein de choses, mais je veux dire c'est pas la première fois qu'on entend parler du bruit. Je comprends pas que personne se soit interrogé sur le bruit. Euh, moi je suis très sensible au bruit. Il y en a, on dirait que ça dérange moins que d'autres. Moi, je peux comprendre quelqu'un qui fait « moi, je vais déménager parce que ce c'est pas, pas supportable, ce bruit-là. » Surtout si, dans l'article, on parlait d'un penthouse. Tu t'es payé le penthouse de ton immeuble. Donc, c'est probablement un appartement qui a coûté quand même… je t'ai fait
0: plaisir. Tu
1: fait plaisir. Ça a coûté assez cher. Et finalement, c'est toi la pire de l'immeuble ouais. ou le pire de l'immeuble. Dans ce cas-ci, c'était une dame. C'est là où le son est le plus fort puis euh, si, si, si dans votre rue il y a déjà eu des travaux vous savez ce que c'est là se faire réveiller par une, une pépine ou se faire réveiller tu sais mais là tu regardes t'es un peu en maudit quand tu te lèves le matin pis tu fais bon ils vont en avoir pour une semaine là après ça ils vont s'en aller les travaux mmh. vont être finis je vais retrouver ma quiétude mais là dans ce cas-ci c'est pour toujours. Constamment. Là. Constamment le rem. Fait que je veux, mmh. je veux dire, j'imagine, on le, on le fait souvent le long des autoroutes. On voit ça sur les autoroutes. Pis là, il y a des grands murs qui permettent de, de cacher le son pour les, les maisons, les appartements autour. J'imagine qu'il y a possibilité de faire quelque chose avec le rem aussi. Je suis juste vraiment surpris qu'il n'y ait pas personne autour de la table qui a fait. Va-tu faire du bruit ça au point où les gens ils vont être fâchés après le rem Pas vérifier dans le fond, c'est un peu ça qui s'est passé.
0: Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Aujourd'hui, 19h30, Donald Trump se rendra dans une prison de la Géorgie pour ses empreintes et la fameuse prise de photos mugshot. Le shérif du comté de Fulton a affirmé que peu importe le statut de la personne, sa photo sera prise. On se rappelle qu'il est accusé d'avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 en sa faveur. L'espace aérien au-dessus de la prison sera également fermé à partir de 18h45. Trump doit répondre à 13 chefs d'inculpation et tout au long de la journée, des partisans se sont rassemblés devant la prison en attendant son arrivée avec des drapeaux. Déjà, neuf de ses coaccusés se sont présentés, dont euh, Scott Hall et John Eastman. Les huit routes ont jusqu'à vendredi pour se présenter. Trump dénonce les poursuites judiciaires. Il s'agit, selon lui, d'une vraie chasse aux sorcières ou motivations politiques Il a l'intention de ne pas plaider coupable lors de sa comparution. Le procureur du comté de Fulton a également demandé à ce que le procès débute le 23 octobre, mais l'avocat de Trump est opposé. D'ailleurs, Trump a pris la décision de changer d'avocat seulement là, quelques heures avant de se rendre en Géorgie.
1: Hey, ça va parler que de ça ce soir. Il va y avoir que ça au, euh, aux nouvelles dans les différents postes. On va avoir vraiment la photo. Là. On va avoir la photo de, de prisonnier. Là, de, Normalement, de, de, oui. De, de, de prisonnier. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir de la prison, mais la fameuse photo qu'on est habitué de voir donc de Donald Trump. Et euh, ce que j'entendais euh, en m'en venant ici, euh, c'est que euh, il va s'en servir de tout ça. Il veut que ce soit euh, télévisé. Il et veut oui. qu'on le voit. Il veut... Il va se servir... de ça, ça lui fait plaisir, à la limite, euh, de, de mousser sa candidature comme ça, de continuer à jouer à la victime. Il sait que pendant ce temps-là, il ramasse du financement. Il ramasse même des, des, des fans. Il ramasse des électeurs. Euh, mais quand tu t'arrêtes deux secondes à penser que ce gars-là pourrait peut-être gouverner les États-Unis, donc tu pourrais avoir sa photo de président... Et sa photo d'accusé, un à côté de l'autre, ouais. c'est troublant dans un pays comme les États-Unis.
0: Il reste aussi très bien de faire de la promotion avec cette fameuse photo-là, là, des chandails, des tasses, comme plusieurs autres l'ont plusieurs autres fait. Donc, euh, oui. Hier, on a appris euh, la présumée mort du chef du groupe Wagner, Monsieur Prigogine. L'avion dans lequel il se trouvait s'est écrasé en, ju en Russie, près d'un village au nord-ouest de Moscou. On dit le présumé mort parce qu'on se base sur la liste de passagers. On ne sait pas s'il était ré réellement là ou non. Et évidemment, aujourd'hui, il y a tout plein de spéculations et de théories du complot sur la mort euh, de Prigogine, dont euh, l'existence d'un second avion. Lavion était supposé atterrir à Saint-Pétersbourg évidemment ils se sont pas rendus là hier mais il y a eu des allégations selon lesquelles un autre avion lié à son armée privée euh, a été euh, observé atterrissant à Saint-Pétersbourg. Donc monsieur Prigojine pourrait être Toujours en vie. Ce euh, ne serait pas la première fois qu'il simule sa mort. Il l'a déjà fait en 2019. D'autres disent qu'il pourrait avoir changé d'identité pour voyager incognito. Il y a même un expert de la politique russe qui a suggéré que l'on pourrait le voir en Afrique. Euh, des experts soulignent que Prigogine est reconnu pour sa discrétion et sa prudence en matière de sécurité.
1: On est dans un film. C'est fou là, tout ce que j'ai lu et entendu au sujet de, de Prigogine depuis hier. Il y a, il y a trois autres Prigogines euh, avec exactement le même nom euh, en Russie, dont un qui est en prison euh, présentement, fait que ça peut pas être lui. Mais ça pourrait être euh, pis c'est lui là, qui les a fait changer de nom. Donc, il a pris des, des, des gens, puis il a dit « Toi, tu vas t'appeler pareil comme moi. Toi, tu vas t'appeler pareil comme moi. » Fait que comme ça, il, il, ça lui permet de garder justement un, un certain anonymat, de se rendre à des endroits où on pense qu'il est là, mais c'est pas lui qui est, est, est là. C'est complètement fou, cette histoire-là. Ben, Aujourd'hui, Vladimir Poutine est sorti publiquement hein, en remerciant euh, Prigogine pour ce qu'il avait fait. Oui, c'est ça. Euh, à, en, en donnant ses condoléances, après ça, bien évidemment, là, il a dit qu'il était peut-être allé trop loin, mais il a offert ses condoléances à tous les gens qui étaient dans l'avion. Si c'est vrai, la théorie, comme quoi c'est Moscou qui a fait tirer l'avion, tu te rends compte de, de, de l'odieux de la conférence aujourd'hui? Ouais. tu tu t'arranges pour que ces gens-là meurent et, et après, après ça, ça tu t'excuses, tu tu es compatissant euh, publiquement et tout ça.
0: Il a même déclaré que c'était un homme au destin compliqué qui a commis de graves erreurs dans sa vie, mais qui obtenait les résultats qu'il fallait.
1: Et là, il y a un grand quadrillé autour de l'avion, donc personne va avoir accès à ça, donc la vérité, on la connaîtra jamais. Si Prigogine il veut se cacher dans la nature, mettons qu'il n'est pas mort, évidemment, il va pas lever la main et dire « je suis pas mort, je suis pas mort » parce qu'il <rire> sait très bien quest ce qui va, qu qu va y arriver. Euh, c'est c'est capoté. C on imaginerait un scénario de film qu'on réussirait pas à faire quelque chose comme ça. Et euh, ce que je disais aussi, c'est que si c'est bel et bien la Russie qui a abattu l'avion, on voulait que ce soit aux yeux de tout le monde. On voulait que ce soit filmé. On voulait le symbole de ne me défiez pas parce que regardez ce qui va ce qui va vous arriver. Et si c'est vrai tout ça, M. Prigogine ne serait pas le premier. Il euh, y, a, y a une liste euh, d'oligartes de, de russes là, qui qui ont vécu le même sort. Il y en a un qui est tombé en bas de son balcon. Il aurait perdu pied, il est tombé ah. en bas de son balcon. Il y en a un autre qui est en bas des, des escaliers. Bref, il arrive beaucoup d'accidents. On va dire ça comme ça lorsqu'on s'en prend à Vladimir Poutine, mais ce dossier-là a pas fini de, de, de faire jaser. Et j'aimerais vraiment être dans les coulisses, là, être un petit oiseau pour connaître les tenants et les aboutissants de tout ça C'est et peut-être que Prigogine a réussi à déjouer Poutine, puis que c'est vrai qu'il y a un deuxième avion et tout ça C'est c'est tordu comme histoire, vraiment.
0: Économie. Génération Z et génération Y, préparez-vous à avoir le portefeuille serré dans les prochains mois. Selon une, une analyse récente de la banque RBC, les Canadiens âgés de 35 ans, de 35 à 44 ans et ceux de moins de 35 ans sont en situation précaire. Donc, ils ont des dettes alarmantes, beaucoup plus élevées que leurs revenus. Pour vous expliquer un peu la situation, là, on va faire un petit retour à l'arrière. En 2009, le ratio de dette par rapport aux revenus pour la tranche d'âge de 35 ans à 44 ans était de 150 En 2023, tout âge confondu, le ratio est de 184,5 alors qu'au dernier trimestre, il était de 181,7 On dit que la hausse rapide des taux d'intérêt est une source vraiment de préoccupation. Les propriétaires qui devront renouveler leur hypothèque dans les mois à venir pourraient voir leur paiement mensuel augmenter de 25 et cela dès le début du, de 2024. Donc Pourquoi les jeunes adultes devraient se serrer la ceinture plus que d'autres? Euh, la banque RBC nous explique que les baby boomers ont accumulé là, des investissements alors que les jeunes ont un revenu d'emploi qui ne suivent pas la, le, le taux d'intérêt et la banque CIBC prédit également une hausse du taux de, taux, de, du taux de chômage au-dessus de 6 d'ici le début de 2024.
1: Mais je veux dire, c'est évident, là, cette oui. affirmation-là, dans le sens que... Euh, on va, on va s'entendre que lorsqu'on arrive à un certain âge, tu as ta maison qui est payée, ou en tout cas, en bonne partie payée. Tu as, as un fonds de roulement, tu un fonds pour des... des si tu arrives des imprévus. T'sais, logiquement, en vieillissant, euh, on est un peu plus à l'aise. Puis s'il arrive de quoi, c'est pas le fun, d'aller réhypothéquer sa maison quelque chose comme ça. Mais on a on a, on a a comme de la valeur. Alors que quand on est jeune, on a juste assez. T'sais. On pis, vient
0: juste de commencer ben à, oui, à piler de l'argent. On là.
1: vient de commencer avec la maison... Euh, souvent là, on, on commence notre petite famille euh, tu on a un moins gros salaire parce que logiquement à 28 tu as un moins gros salaire qu'à 52 parce moins que tu, tu vas monter dans la hiérarchie de, de l'entreprise Fait que c'est sûr que autres, le le, le le coussin de sécurité il est pas gros euh, derrière Fait que la moindre perte d'emploi euh, inondation dans le sous-sol euh, les freins qui lâchent sur la voiture tu sais la moindre imprévu va venir les affecter euh, vraiment beaucoup plus parce que ils peuvent pas se servir de barre fait que je comprends puis si vous avez la chance de mettre un petit peu d'argent de côté euh, faites-le présentement parce que euh, les prochaines années vont être difficiles pour les jeunes là, qui ont déjà commencé et pour ceux qui s'en viennent dans les prochaines années.
0: On remarque des contrastes majeurs au niveau de la construction domiciliaire au Canada. Montréal est au plus bas contrairement à Toronto et Vancouver qui s'apprêtent à connaître une année record en termes de construction. Le rythme est si faible à Montréal qu'on se rapproche là, du creux historique de 1998. Le plus le plus choquant, c'est que ça se passe alors qu'on a une pénurie de logements présentement. C'est une situation qui impacte vraiment les ménages montréalais qui sont à la recherche d'un logement surtout abordable. En chiffre de janvier à juillet 2023, Montréal a connu un rythme annuel d'environ 12 000 nouvelles constructions. Alors qu'à Toronto, euh, on a connu un rythme de 5, 53 500 constructions et à Vancouver, 35 100 nouvelles constructions. Donc, quand même une grande différence. Selon Gilles Ouellette, spécialiste en marketing immobilier, c'est pas une situation qui va s'améliorer rapidement. Il y aura pas de reprise significative des mises en chantier au Québec avant la fin de la décennie. Et ça, euh, c'est en raison, en, en raison des coûts fonciers, la main d'œuvre et la réglementation. Hein?
1: On arrive à une espèce de point de rupture, là, on dirait, dans le monde de, de la construction. Parce qu'on manque de logements, euh, les taux d'intérêt sont hauts, mais en même temps, on veut faire plus de place à, à l'immigration. Fait que plus ça va aller, moins euh, on va avoir de logements de, de disponibles. Et euh, de ce que j'ai compris, c'est que avec les nouveaux taux et tout ça, c'est de moins en moins tentant pour un, 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 un entrepreneur de se lancer dans la construction d'immeubles. Parce que tu sais pas s'il va être rentable en bout de ligne. Mm -hmm. Je veux dire, quand t'es preneur d'envie euh, qu'on aime ça entendre ça ou pas le but c'est de faire des profits là. si moi je me con construis euh, un ciplex mais ben, je veux qu'il soit rentable tu sais je veux dire c'est bon la ben, c'est la raison pour laquelle je me passe ça fait que si on a l'impression que ce sera pas rentable ben on va pas le faire on va on va pas se lancer là dedans et l'autre truc c'est de plus en plus difficile d'avoir du financement c'est là je peux pas te donner exactement les braquettes. là je suis pas spécialiste là dedans mais mettons que tu l'aies avant ça te partir un projet à un million puis là, tu vas dire c'est beaucoup mais un triplex ou un siplex, ça va assez vite ça te coûte millions avec le terrain et tout et tout. Mais avant ça, tu avais besoin de tant de pourcentage du, du du cash down pour pouvoir partir la construction. Et là, on a resserré les règles. Donc, c'est vraiment plus difficile aujourd'hui pour les entrepreneurs de partir. Fait que là, on rentre dans un cercle vicieux. C'est plus difficile. On n'en part pas. On n'en part pas. Il n'y en aura pas. Et là, c'est une roue qui va mmh. qui va tourner. mais On va devoir s'y pencher rapidement si on veut pas euh, si on veut pas avoir trop d'itinérance et de gens qui manquent de logements.
0: Vous habitez, travaillez, sortez à Montréal. Eh bien, préparez-vous pour un automne assez rock'n'roll. 51 chantiers majeurs sont attendus sur les routes du Grand Montréal cet automne. Il s'agit du même nombre de chantiers que cet été. Mais Mo Mobilité Montréal affirme que 90 des chantiers en cours sont déjà en progression. Donc, il n'y a pas d'amélioration, mais ça ne s'empire pas. Il euh, y a vraiment des zones clés qui ont été ciblées pour les travaux. Donc, l'échangeur Saint-Pierre, le pont Honoré merci le centre-ville, l'autoroute 13 Nord. Et ils affirment qu'ils vont faire des efforts pour minimiser la fermeture simultanée des routes majeures. Encore une fois, le ministère des Transports et de la Mobilité durable euh, encourage les résidents à prendre le transport en commun, notamment le REM, pourquoi pas. Mais c'est un peu le même message qu'on nous a dit tout au long de l'été, prenez le transport en commun, allez pas sur les routes, donc ça change pas vraiment.
1: Ah oui, puis là, on le voit déjà, le, le trafic. Euh, moi, hier, là, pour partir, aller prendre le pont Jacques-Cartier, Là, euh, surtout qu'il là y a encore des rues piétonnières à gauche puis à droite, puis on dirait que chaque euh, bout de rue a son, son chantier présentement. Puis on parle de petits chantiers. Aujourd'hui là ce qu'on annonçait c'est des, des plus gros travaux. Donc ça va faire euh, ça va faire mal euh, lors de la rentrée scolaire là, quand tout le monde vraiment va être revenu sur, sur les routes. Puis en même temps comme nous disait Antoine Joubert l'autre fois, bon on sent qu'il y a des chantiers a personne dessus. Il y a plein, je plein, je plein, plein, plein de cônes il n'y a personne qui travaille, tu sais, des fois, on fait comme, ben, mettez ce qu'il faut, fermons-en un pour qu'on puisse euh, circuler allègrement. En tout cas, tenez-vous au courant, parce qu'il va y avoir, dans certains cas, des, des gros tronçons complètement fermés, là, des fins de semaine ou des nuits, Puis ça, il n'y a rien de pire que d'être pris là-dedans ou d'avoir pensé prendre ce chemin-là bah, et finalement, hein. ce soit complètement, complètement fermé. Merci beaucoup, Charlotte. C'était Tout savoir en 24 minutes.